0: Hallo und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Moin. Ich bin Eva. Und heute ist der 8. Dezember und wir dürfen unser achtes Türchen öffnen. Yay. platsch, was ist drin, Anna? Mhm. Ganz was Spannendes heute. Ich werde anknüpfen an das, was du uns gestern erzählt hast. Und zwar haben wir gestern von Diatomen gehört, von den sogenannten Kieselalgen, die... Ein Großteil des marinen Phytoplanktons bilden. Und ich werde heute über Zooplankton sprechen, und zwar über eine bestimmte Gattung von Zooplankton. Aber erstmal wollte ich einmal ganz kurz nochmal darauf eingehen, was eigentlich Phytoplankton, was Zooplankton ist, warum wir das so klassifizieren. Und zwar im Meer unterscheidet man zwischen Plankton und Nekton, grob gesagt. Und zwar ist das Plankton das, was sich sozusagen treiben lässt, was selber nicht aktiv schwimmen kann. Da sage ich gleich nochmal was zu Und das Nekton sozusagen all die Tierarten, die aktiv schwimmen können. Ganz grob gesagt sowas wie Wale, Delfine, Haie und so weiter und so fort. Bei den Plankton ähm, ist es ein bisschen irreführend, weil, ja, okay, Phytoplankton zum Beispiel bewegt sich größtenteils nicht selber fort. Aber da gibt es auch einige, ja, die zum Beispiel Zilien haben oder so. Das ist aber irrelevant im, im Vergleich zu Strömungen, zu richtigen Meeresströmungen zum Beispiel. Die können halt gegen eine große Meeresströmung auch nichts ausrichten und müssen sich sozusagen treiben lassen. Ähnlich ist es beim Zooplankton. Also Zooplankton, genau, ist halt, also Zoo ähm, kommt halt auch aus dem Griechischen. Das heißt Leben, also beziehungsweise das sind eben die, das klassifiziert man als die Tiere in dem Plankton und das Phyto ähm, ist eben, sind eben die Pflanzen sozusagen. Also wir haben ja auch schon oftmals darüber gesprochen, dass das Phytoplankton eben die Photosynthese betreibt, genauso wie an Land eben die Pflanzen. Das Zooplankton sind eben die Tierchen, die kleineren Tierchen, die das Phytoplankton fressen. Und da gibt es natürlich auch viele, die sich selber fortbewegen und die auch gegen Strömungen schwimmen können. Aber ja, man, man klassifiziert sie trotzdem oder man nimmt sie sozusagen trotzdem in diese große Gruppe des Planktons mit rein, ähm, weil sie auch eben oftmals sehr klein sind. Und weil sie oftmals auch einfach überall vorkommen, ähm, in allen möglichen Gebieten und auch in großen, großen Zahlen ähm, vorkommen. Genau, und die bilden eben, also das Zooplankton bildet eben nach dem Phytoplankton meist die zweite trophische Ebene. Also, wie ich eben schon gesagt habe, das Phytoplankton ist die erste Ebene, das betreibt Photosynthese und dann das Zooplankton frisst auf der zweiten trophischen Ebene sozusagen die erste trophische Ebene, also das Phytoplankton. Und dementsprechend ist das Zooplankton auch sehr wichtig in den Meeren, weil die eben das Phytoplankton fressen und das Phytoplankton bindet ja zum Beispiel CO2. Und dadurch, dass das Zooplankton das Phytoplankton frisst und dann quasi Ausscheidungen hat, wird oftmals ähm, das organische Material und dann eben auch der Kohlenstoff da drin nach unten in, die, in der Wassersäule transportiert. Deswegen ähm, ja, ist auch einfach Zooplankton sehr, ähm, sehr wichtig im Nahrungsnetz, ähm, weil dann aus deren Ausscheidung zum Beispiel können kann kann die Nährstoffe, die dort noch drin sind, remineralisiert werden von Bakterien beispielsweise. Genau.
1: Ja, vielleicht auch von so Zooplankton. Also das sinkt ja quasi nach unten aus. Also es gibt auch Phytoplanktonzellen, die nach unten ausdenken, Aber man kann sich vorstellen, Phytoplanktonzellen sind ziemlich, ziemlich klein, ziemlich leicht und nach Stokes' Law sinkt so eine Phytoplanktonzelle viel, viel langsamer als zum Beispiel Kot Kopp von Koppepoden oder vom anderen Zooplankton. Das heißt, dieses, dieser ganze vertikale Austausch von Nährstoffen funktioniert viel schneller und besser durch Zooplankton Code. Ja,
0: quasi. <lacht> ja, es ist ich finde es immer wieder witzig darüber zu reden oder darüber zu sprechen, aber es ist wirklich man kommt da sehr häufig drüber in der Meereswissenschaftlichen Forschung, dass da viel drüber gesprochen wird, weil es auch einfach sehr interessant ist sozusagen, was da dann passiert in dieser ganzen Exportproduktion nennt sich das dann. <lacht> ja, und weil es halt einfach sehr wichtig ist für den ganzen Nährstoffkreislauf im Ozean. Genau. Ja, und dann äh, wollte ich einmal kurz äh, ein bisschen klassifizieren. Eva hatte ja auch schon mal ähm, von Copopoden gesprochen und auch von Kalanoiden-Copopoden. Um die soll es gleich auch gehen. Und zwar befinden sich, also die Copopoden die ähm, gliedern sich ein in das Phylum der Arthropoda. Das sind, da kann man äh, sozusagen als Äquivalent dazu am, ähm, am, an Land sind das so zum Beispiel Heuschrecken oder so. Die, das sind alles ähm, Arthropoden, die haben so, ja, oder Krebse zum Beispiel. Ne? Das, sind, das sind halt eben Krebstiere. Das Subphylum unter den Arthropoda sind tatsächlich eben auch die Krustaceen. Das sind dann Krebse, nicht nur an Land, sondern auch natürlich äh, im Wasser, ne? so Krebstiere. Und darunter gibt es dann, ich dachte immer, die Copepoden wären die nächste Klasse, aber also die Klasse. Aber tatsächlich ist die Klasse die Hexanauplia. Und darunter gibt es eine Subklasse, das sind die Copepoda Okay. Das wusste ich auch nicht. Das ist neu <lacht> für mich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau sind die Copopoda die größte Gruppe im Zooplankton. So und auch ein bisschen die wichtigste Gruppe, dadurch, dass sie zahlenmäßig am größten sind und am meisten vorkommen und auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sehr weit verbreitet sind. Die findet man in allen Gebieten, von polaren Meeren bis zum bis zum Äquator. Ne, überall. Genau, und dort in, der, in den Kopopoden gibt es zehn verschiedene Ordnungen. Davon ist ähm, auch wieder somit die größte Ordnung oder die wichtigste Ordnung, vor allem so in den Temperaten und polaren Gebieten, ähm, die Kalanoiden-Kopopoden. Und dort gibt es insgesamt 54 verschiedene Familien. Ich wollte gleich einmal ganz kurz ähm, die Familie der Themoride vorstellen. Und da die Gattung der Temora. Temora hat fünf verschiedene Arten. Ähm, beziehungsweise das World Ocean... Äh, wie heißt das? Worms? Worms. Uh,
1: World... No, Quatsch. Of Marine Species. Irgendwas bla Blablabla bla, Marine Species. World of Marine Species? Warte mal. Äh, Wer nicht weiß, wovon Anna und ich gerade reden, es gibt eine schöne Webseite, die nennt sich... Worms. Genau. <lacht> da geht es aber nicht um Würmer, sondern es geht um die äh, World
0: Register of ah, Marine World Species. Re Register of Marine Spe Species. Genau, das ist yeah. so. Da kann man dann nachschauen, ähm, wenn man eine ganz bestimmte Art zum Beispiel sucht, wo die sich eingliedert und wer die beschrieben hat und so weiter und so fort. Genau. Und das Worms sagt, es gibt fünf beschriebene Arten derzeit von Timora. Genau, aber das ist ähnlich wie, ähm, als ich schon in der Korallenfolge darüber gesprochen habe. Die sind äh, oftmals nur genetisch differenzierbar, weil man die ähm, unter dem Mikroskop zum Beispiel auch selten wirklich bis auf ähm, Art-Level identifizieren kann. Und warum ich über Timora spreche, ist, dass es einige zooplankton gibt, die beispielsweise sagen, ähm, dass Timora ein Diatomen-Spezialist ist. Also es gibt ja so Generalisten und Spezialisten, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Generalisten sind mehr so, ähm, die alles Mögliche fressen. Und Spezialisten, die haben schon so eine ähm, präferierte ähm, Nahrungsquelle. Und da gibt es ähm, tatsächlich unterschiedliche ähm, Sachen. Also wenn man danach sucht, auch in der Literatur gibt es ganz viele unterschiedliche Publikationen dazu. Einige sagen, ähm, dass Timora halt ähm, bevorzugt diatomen frisst, und viele sagen aber auch da tatsächlich, dass die ähm, negativ beeinflusst werden von einer reinen Diatomen. Diät sozusagen. Also, wenn sie jetzt beispielsweise nur Diatomen <lacht> haben. Und da gibt es dann auch ganz viele unterschiedliche Gründe dazu und da, das kommt dann auch ganz spezifisch darauf an, welche Diatomen hat man denen zum Beispiel gegeben. Also oftmals ist das eben auch in, in Laborexperimenten so gesehen worden. Und da kommt es dann natürlich darauf an, welche Diatomen ähm, gebe ich meiner Temora oder meinem Temora, je nach geschlecht Genau, weil nämlich genau das, was Eva schon das letzte Mal erzählt hat, gestern, es sein kann, dass einige eben Toxine ausbilden. Ja, und das natürlich auch Timora nicht so ganz gut gefällt. Ähm, und das sind auch, also da gibt es auch mehrere, das ist nicht nur Pseudonychia, also Pseudonychia, die ähm, sind da auch mit dir. Ja, bei denen das am meisten bekannt ist. Ja, aber da gibt es auch andere, die das machen. Und es gibt aber auch andere Gründe noch. Da bin ich jetzt nicht so ganz stark eingestiegen. Ähm, aber es gibt verschiedene Gründe, warum Diatomen zum Beispiel eben nicht die beste ähm, Nahrungsquelle sind. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass es wirklich viele ähm, Experimente dazu gibt, die dann wirklich nur Diatomen dem Kopopoden dem geben. Und das ist halt, das ist auch nicht ähm, natürlich. Also äh, in einem natürlichen, ähm, Umfeld oder irgendwo im, im Meer wird ein oder eine Temora äh, nicht nur Diatomen haben. Also es wird dann ja in einem normalen Phytoplankton-Bloom wird es vielleicht viele Diatomen geben, aber auch anderes Futter. Also genau.
1: Ja, besonders weil Diatomen, das sind solche, man nennt das Bloom und Bast, ja. Basta, weil die reagieren ziemlich schnell auf ähm, auf großen Nährstoffzufuhr und die kommen dann in sehr, sehr großen Blüten vor, aber kommen dann eben auch über langere Zeiten in sehr, sehr kleinen Abundanzen vor. Also das kann man sich vorstellen wie bei uns vor Weihnachten, wo es auf einmal super viel Spekulatius gibt, aber das heißt dann ja nicht, dass wir uns das ganze Jahr über von Spekulatius ernähren, weil es das eben nicht in so großen Mengen mehr gibt. Weißt du, ob die Verdauung, ob das Ganze mit der Verdauung von von den Thymiodiden auch was mit der Siliziumoxid, also der, der Siliziumschale quasi, von den Diatamin zu tun hat? Ob die das schwerer verdauen oder mmh, als das, nee, das das
0: weiß ich nicht. Oh, okay. Ja. Ich würde vermuten, ich aber dass... Wahrscheinlich nicht, auch nicht. Ich glaube ein... nicht, weil es gibt schon noch, Also es gibt viele Kopepoden, die ähm, gerne Diatomen fressen. Ähm, ja, okay. Ja. Ja, weil sie halt auch einfach so abundant sind, ne? Also, ja... Ja, ich glaube, ich wollte eigentlich, ähm, das war so das Größte, was ich erzählen wollte und noch mal ein bisschen darauf eingehen, dass, was ich total interessant finde, jetzt seitdem ich wieder da bin aus Gran Canaria, da, wer sich erinnert an unsere Gran Canaria Folge, weiß, dass ich auch dort ähm, mit Kopopoden gearbeitet habe und ich habe davor mich nicht sonderlich für Zooplankton interessiert und ich finde, es wird oftmals, so wenn man ähm, anfängt, irgendwie sich mit Meeresbiologie zu beschäftigen, so alles Phytoplankton und alles Zooplankton wird alles so in einen Topf geworfen und der Später ähm, lernt man dann so Sachen wie, ne, Diatomen sind ganz besonders spannend für das und das und bla bla bla. Aber jetzt so zum Beispiel beim Zooplankton habe ich das oftmals immer noch, habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass man, man wirft das alles in einen Topf, macht das ist alles so Zooplankton, das sind alles so kleine Krebstierchen, die so im Meer herumschwimmen und so ihren, ihren Spaß da haben. Und ich fand das total spannend. Wir hatten ähm, auf Gran Canaria, habe ich ja oftmals, oder für meine eigenen äh, Proben habe ich die, das Zooplankton ja fixiert. Das heißt, man ja, lässt sie leider sterben und guckt sich dann an, was, äh, also wie viele man hat, ne? weil das Zählen einfach sehr schwierig ist, wenn die rumschwimmen. Aber wir hatten tatsächlich auch mal äh, einen Tag, wo wir rausgefahren sind und dann ähm, lebendige Proben hatten sozusagen, wo man dann ähm, das Zooplankton unter dem Mikroskop beobachten konnte und wir die dann auch teilweise rausgepickt haben und ich fand es total spannend das ein bisschen zu beobachten weil die einfach so witzig sind tatsächlich wenn man die unter dem Mikroskop sieht ist es total süß die sind einfach so witzig klein und ja also die haben halt alle auch so ihre eigen gewissen eigen gewissen Eigenarten. Also jedes Zooplankton reagiert es zum Beispiel, also jede Art reagiert halt auch einfach anders auf ähm, zum Beispiel so eine Pinzette, die man dann da so hat, weil man so ein kleines Zooplankton da rauspicken möchte. Einige sind ganz, ganz empfindlich bei ihren Antennen, also die haben alle so oder viele haben ähm, ganz lange Antennen und dadurch ähm, erfüllen sie zum Beispiel Sachen, dadurch erfüllen sie ähm, so Bewegungen im Wasser. Wenn man dann halt mit seiner Pinzette kommt, dann sind die ganz schnell weg. Und dann gibt es halt einige, die schwimmen die ganze Zeit durch die Gegend, so wie so Timora zum Beispiel, die sind sehr aktiv, die schwimmen die ganze Zeit von A nach B. Und dann gibt es so andere Arten, die zum Beispiel, die, das sieht aus, als wären die tot, weil die die ganze Zeit nur in der Wassersäule rumhängen oder in deiner kleinen Schale, die man dann so unter dem Mikroskop hat. Und erst wenn man sie dann so ein bisschen anpiekst, dann fangen sie an rumzuschwimmen. schwimmen. Ja, ich fand es total spannend, mal zu sehen, so dass, ähm, dass die auch einfach ganz viele unterschiedliche Eigenarten haben. Dass die, ähm, es gibt auch zum Beispiel Zooplankton, das ähm, Carnivore ist, also die ähm, gegenseitig anderes Zooplankton fressen. Ja, und das fand ich interessant, weil das sind eben auch nicht alles, es sind nur einige, einige Arten ähm, und jede Art ist einfach ganz, ganz unterschiedlich, ganz verschieden und ich fand das spannend, dass man mal ein bisschen da rauskommt aus diesem, man wirft das alles in einen Topf, weil man das alles gruppiert unter Zooplankton oder Phytoplankton oder so.
1: Ja, besonders für uns, also wenn wir das so betrachten, ist das ja auch einfach alles klein. Also ja, genau. es ist einfach alles klein. Aber innerhalb von Zooplankton gibt es riesige Größenunterschiede. Ja. Das ist, als würden wir uns neben eine Graffe stellen oder wahrscheinlich neben, wir neben einem Hochhaus ja, genau. sogar. Also Und nat natürlich frisst dann auch anderes Zooplankton anderes Zooplankton. Ja. Ja, 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 also das äh, muss man sich erstmal klar machen, dass es eine ganz andere Perspektive ja. ist. Ja. Und genauso beim Phytoplankton natürlich. Also da gibt es auch unfassbare Größenunterschiede. Auf jeden Fall. Das stimmt. Genau. Ja. Ja, cool. Kalanus. Bin ich auch ein großer Fan von... Als ich gestern bei einem Professor im Büro war, der hatte da so ein Sofa stehen und auf seinem Sofa lag ein Kissen, auf dem Kalanus gestickt war. <lacht> <lacht> Habe ich gefeiert. Ähm, ja. Wenn jemand zuhört, der sticken kann... Bitte, wir möchten in unserer WG auch einen Colormus küssen.
0: Ja, oder Timora. Timora ist auch gut. Also, es ist ja auch ein Color. No Und ja. ist süß. Ich mag die gern, die sind echt süß. Die sehen süß aus, man kann die auch mal googeln. Ja. Süß.
1: <lacht> ja. Cool, cool. Dankeschön, liebe Anna. Sehr, Sehr spannend alles für Tag 8. Oh, wir haben schon den 8. Dezember rückt. Ja, <lacht> Zeit rennt. Auf jeden Fall. Na gut. Okay, wir hören uns morgen. Genau. bis morgen. Tschüss.